0: Attention.
1: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de. Denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel. Und wir haben genau hingehört. Nach dem 78 zu 83 von Ulm gegen Prometei spreche ich mit Stefan Koch, Magenta Sport. Was hat heute den Unterschied gemacht, dass es für die Ulmer nicht ganz gereicht hat? Zu hohe Fehlerquote,
2: viel zu viele Ballverluste die zum Teil auch nicht unbedingt äh, forciert waren. Es war eine Mischung aus Sorglosigkeit und der sehr guten Athletik und Antizipationsfähigkeit äh, von Promethe. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das war ein Spiel heute, in dem Ulm mit einem Sieg äh, die Playoffs hätte schaffen können. Und dieses Bedingungslose, was man in so einem Spiel erwartet, das habe ich bei den Ulmern heute nicht in dem Maße wahrgenommen, in dem ich es eigentlich äh,
1: vermutet hätte. Mhm. Jetzt ein bisschen symptomatisch Bruno Caboclo, der natürlich wieder sehr gute Zahlen auflegt, offensiv wie definitiv tolle Aktionen hat, aber einfach auch ein paar Turnover, wo man manchmal den Eindruck hat, als wäre für einen Moment gedanklich nicht ganz dabei. wir haben Sie ihn heute gesehen.
2: Genauso. Genauso habe ich ihn gesehen. Und ich habe ihn nicht nur heute schon so erlebt, sondern genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Dass er ja, gedanklich nicht da ist, dass er Fokus verliert. Das war heute, wie in anderen Partien auch zu sehen, natürlich es sind da aber auch unglaubliche äh, Fähigkeiten da, wie, wie er da punktet und ähm, ja, man, man bekommt nicht alles. Wenn er alles
1: wäre, dann wäre er weiterhin da, wo er mal war, nämlich in der NBA. Ja. Ähm, insgesamt haben die Ulmer heute, glaube ich, deutlich mehr Dreier genommen als Zweier. Vor allem in der zweiten Halbzeit, glaube ich, fast doppelt so viele Dreier wie Zweier bei sehr, sehr überschaubarer Quote. War das halt das, was der Gegner Ihnen gegeben hat? Oder hätten Sie sich da mehr ähm, Varianz, mehr andere Möglichkeiten zu Punkten gewünscht? Ich glaube, für Ulm ist es immer ein kleineres
2: oder manchmal auch ein größeres Problem, wenn das, das Transitions-Spiel nicht läuft. Und das, und, 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 und das war heute ein Faktor. Dazu hat Promethe relativ viel geswitcht. Und es gibt auch einfach, wir haben jetzt Bruno Caboclo angesprochen, es gibt halt einfach auch Ulmer Spieler, wo ich auch dann den einen oder anderen Kritikpunkt sehe. Das ist zum Beispiel für mich Brandon Paul. Der hat eine herausragende Athletik, aber verlässt sich doch sehr... Ich finde
1: manchmal zu sehr auf den drei. Mhm. Ähm, auf äh, Seiten von Brometer ist mir insbesondere ähm, Caleb, glaube ich, heißt der Agada, aufgefallen, ja. den ich vorher tatsächlich so nicht auf dem Schirm hatte, aber finde ich offensiv wie defensiv ein richtig herausragendes Spiel gemacht. Haben Sie das so von ihm erwartet oder wie haben Sie ihn heute gesehen? Ähm, ich muss gestehen, ich habe ihn auch nicht wirklich gut gekannt vorher.
2: Ähm, das, was er defensiv kann, das war mir bewusst. Das ist ein Hervorragender Verteidiger. Ich weiß auch, dass er offensiv einen guten Zug zum Korb hat, aber was er heute auch an Organisation gebracht hat, das habe ich nicht unbedingt erwartet. Ich finde das einen sehr interessanten Spieler, weil er hochpragmatisch
1: agiert und damit so wertvoll ist. Mhm. Wenn wir insgesamt auf die Ulmer schauen, haben Sie, glaube ich, vor ein paar Wochen beschrieben in der Bundesliga, dass es die Top 3 gibt und dann Ulm kommt. Darauf kam dann der Dämpfer in Bamba, kam Ihre Weggefährten Gavelle und Leiven hat ihn schon... Nachrichten geschickt, dass sie doch bitte die guten Bewertungen zeigen lassen sollen. Was, was kam da danach? Nein,
2: da gab es da überhaupt nichts, weder von Anton noch von Tim noch von, von Thorsten. Ich, ich, ich glaube das auch wirklich, weil ich, ich denke mal, diese Mannschaft wird hoffentlich Philipp Herkenhoff dazu bekommen. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, was da auf den großen Positionen im Moment fehlt. Sie ist sicherlich noch jung. Sie ist auch neu formiert, auch mit Caboclo noch, aber ich, für mich ist es trotzdem relativ sicher eine Playoff-Mannschaft in der BBL, durchaus mit dem, was ich geschrieben habe, auch mit, mit der Chance äh, Richtung Halbfinale, aber ich glaube, dafür müssten sie schon Vierter oder Fünfter werden, weil ich glaube, äh, Bayern, Bonn, Berlin werden sie wahrscheinlich in der Playoffs ja nicht knacken können. Sie sind gerade Philipp Haltenhoff
1: angesprochen, der glaube ich, bei Ihnen im Podcast gesagt, dass er vorhatte, Ende Januar, Anfang Februar zurückzukommen, jetzt ist Anfang März. Haben Sie da irgendwas gehört, wie weit er noch weg ist?
2: Nein, also ich habe ähm, mit Philipp jetzt äh, in letzter Zeit äh, nicht gesprochen. Ich hoffe aber sehr, dass es nicht mehr so lange dauert.
1: Vielen Dank. Ja. Herr Leibmann hat ähm, ein Spiel heute, das Ihre Mannschaft durchaus äh, fehlerbehaftet gestaltet hat. Trotzdem ganz kurz vor dem Ende noch mal richtig knapp dran drangekommen äh, ist. Was, was überwiegt da? Die Freude über den Kampfgeist oder die Enttäuschung, dass es doch relativ instabil heute gewirkt hat? Ja, wir wir hätten es schon gern gewonnen.
0: Ähm, ich glaube, wir haben insgesamt zu viele Ballverluste gehabt, es also auch wirklich unnötige Ballverluste und auch zu schlecht von der Dreierlinie geworfen. Ähm, eins von beiden. Darf nicht passieren, wenn man das Spiel dann wirklich gewinnen will. Ja, beides zusammen ähm, sorgt dafür, dass, dass äh, Promethee letztlich als ähm, verdienter Sieger vom Feld geht. Ähm, ich bin zufrieden, was die Entscheidungsfindung ähm, bei den Würfen angeht. Ich fand, wir haben sehr offene Dreier bekommen. und Die richtigen Leute haben die Dreier geworfen. Äh, wir haben sie heute nicht getroffen, also das ist dann letztlich äh, Wurfpech, nichts, was mir Sorgen macht. Es würde mir größere Sorgen machen, wenn wir, wenn wir schlechte Würfe bekommen und äh, Notdreier nehmen, die da nicht treffen, ähm, aber die, die Entscheidungen, die hinter diesen Würfen waren, die waren ähm, positiv zu bewerten, die Wahlverluste allerdings, 20 an der Zahl, zu hoch, äh, da haben wir uns teilweise unklug angestellt, ja, waren wir zu unkonzentriert. Ich bin der Meinung, Prometheus ist eine sehr defensiv starke Mannschaft mit unglaublichem Einsatz und da muss man einfach noch mehr auf den Ball aufpassen. Was man auch noch positiv sagen kann, ist unser, äh, unser, unser Engagement in der Verteidigung. Ich fand, das war sehr stark, und gerade auch, weil wir immer noch ein bisschen personell geschwächt sind, uns, uns fehlen noch ein paar große Jungs und da haben wir wirklich gut gegengehalten.
1: Ich glaube, 22 Punkte weniger als im Hinspiel, die Brometheus gemacht hat. Ist das insgesamt so ein bisschen die Entwicklung der Mannschaft der letzten Woche, dass sie sich gerade defensiv schon deutlich stabilisiert hat?
0: Ja, das ist auf jeden Fall mein Eindruck. Man merkt die Handschrift von Anton Gabell und Tyre McCoy, beide als Spieler ja auch sehr defensiv starke Guards gewesen und mittlerweile merken wir, dass halt auch die Spieler diese Intensität äh, verinnerlicht haben, diese Leidenschaft in der Verteidigung. Und äh, dass es eben nicht nur den einen, der den Ball verteidigt, gibt, der, der Druck machen muss, sondern äh, vier weitere ebenfalls. Und ich finde, das sieht man sehr gut und deswegen bin ich auch nicht überrascht, dass wir äh, Promete auf 22 Punkte weniger als im Hinspiel
1: gehalten haben. Das ist die Entwicklung der Mannschaft insgesamt. Ähm, gleichzeitig fand ich haben Brandon Paul und Bruno Caboclo da auch einen massiven Impact gehabt. Wie sehen Sie die beiden Nachverpflichtungen?
0: Genau, beide haben ihre Stärken äh, eben nicht nur in der Offensive, sondern auch in der Defensive. Ähm, Brandon Paul kann man mit Sonderaufgaben betrauen. Ähm, und der, der, der ist ein sehr bissiger Verteidiger, ein sehr smarter Verteidiger. Ähm, Bruno Caboclo gerade mit seiner ähm, Shut-Blocking-Qualität, aber auch mit seiner Beweglichkeit in der Pick-and-Roll-Defense ist mit Sicherheit eine. eine, eine ähm, ja, eine Qualitätssteigerung für uns. Ähm, wenn wir jetzt noch ähm, ihn entlasten können, gerade auf der Position 5 mit Philipp Herkenhoff, mit Nico Breze, mit Sagaba Konate, ähm, einer von den dreien würde uns ja schon helfen und ich hoffe, dass das bald der Fall sein wird, dass wir da ein bisschen mehr Unterstützung bekommen und ich kann mir vorstellen, dass wir dann defensiv noch stärker werden.
1: Mhm. Stefan Koch hat gerade auch angesprochen, dass ähm, Brandon Paul sich vielleicht hier und da mal ein bisschen arg auf den Dreier verlässt, vielleicht auch noch mehr mit seinem Drive und Zug zum Korb machen könnte. Mhm. Ist das der Wunsch an Ihnen, dass er so viel von außen schießt oder würden Sie sich da vielleicht auch noch hier und da eine andere Entscheidung wünschen?
0: Also gerade heute äh, war ich mit all seinen Entscheidungen zufrieden. Ich glaube, er hat sechs Dreier daneben geworfen. Ähm Gerade die vier in der zweiten Halbzeit, offener kann er nicht sein. Also ich, ich wäre eher sauer, wenn er diesen verweigert und dann zum Korb zieht. Ähm, ich glaube, er ist der klassische Spieler. Wenn ihm jemand den Dreier wegnimmt, dann kann er mit seinem Drive zum Korb äh, Akzente setzen. Hat er auch in der ersten Halbzeit äh, ein-, zwei Mal gemacht. Ähm, ich habe an seiner Entscheidungsfindung nicht auszusetzen. Ich finde, er ist schon offensiv in erster Linie ein Dreier-Schütze. Der ist aber auch versteht, mit einem guten Close-out-Attack ähm, zum Korb zu kommen und halt auch für einfache Körbe in Korbnähe zu sorgen.
1: Mhm. Sie haben jetzt angesprochen, dass Sie mit den, ähm, mit den Entscheidungen, mit den Würfen, die es gab, sehr zufrieden waren. Trotzdem schaut man auf den, auf den Bogen, dann sieht man glaube ich in der zweiten Halbzeit 20 Dreier und 11 Zweier. Mhm. Ist dann vielleicht trotzdem der Wunsch, das ein bisschen ausgewogener zu gestalten oder muss man sagen, wenn die Dreier da sind, dann muss man sie halt nehmen?
0: Grundsätzlich äh, ist das der Wunsch. Ähm dann wiederum, wenn es offene Dreier sind und wir in meinen Augen eine recht gute Dreipunktmannschaft mannschaft sind, dann, dann hat man die zu nehmen. Ähm, und man darf auch nicht vergessen, wir spielen gegen eine Mannschaft, die, die, die körperliche Vorteile hat und ähm, die mehr als einmal auch bewiesen hat, dass sie über ihr Shotblocking ähm, uns von einfachen Punkten fernhalten können. Ja, ähm, ich finde es eher beeindruckend, dass wir uns so gute Dreier ähm, erarbeitet haben. Die richtigen Spieler haben sie geworfen, wir haben sie halt nicht getroffen. Ähm, dass wir dann fast doppelt so viel Dreier wie Zweier hatten, finde ich in dem Fall nicht verwerflich.
1: Mhm. Schaut man sich die äh, Tabelle im Moment an, und wenn man so insgesamt auf die, auf die Liga schaut, dann ist es natürlich der schlechte Start Ihrer Mannschaft, der sehr, sehr weh getan hat mit verpasster Vorbereitung, vielen Verletzten und so weiter. Aber seitdem eine sehr, sehr gute Serie. Hier und da vielleicht auch mal ähm, ein kleiner Rückschlag. Aber wie sehen Sie die restlichen Spiele? Der Saison? Was halten Sie für realistisch, wo es für Ihre Mannschaft noch hingehen kann?
0: Ja, wir sind äh, im Eurocup auf einem Playoff-Platz. Den wollen wir verteidigen. Wir schielen natürlich ein kleines bisschen auch Richtung Heimvorteil, aber gleichzeitig müssen wir erstmal ähm, den Platz sichern, das ist die, die erste Prämisse. Ähm, heute hat Plusch ähm, gewonnen, das heißt wir sind noch nicht durch ähm, und ja, in der BWL sind wir, stand jetzt auf dem siebten Platz. Ähm, wenn man sich die Tabelle anschaut, muss man realistisch sagen, viel weiter nach vorne wird schwer. Man kann aber durchaus noch aus den Playoff-Plätzen rausfallen. Das heißt, wir wünschen uns, dass wir diese Position halten können. Wenn es vielleicht dann auch nur ein Achter würde, wäre das immer noch okay. Unser Traum ist, in beiden Wettbewerben die Playoffs zu erreichen. Die Positionierung ist in dem Falle jetzt erstmal zweitrangig. Dafür ist es auch zu eng, dafür hat man einen zu schlechten Start. Wenn wir in beiden Wettbewerben die Playoffs erreichen, glaube ich, können wir zufrieden sein.
1: Vielleicht noch ein paar Worte zum Nachwuchsprogramm ähm, Ihres äh, gesamtkonstrukt wie auch immer der, der korrekte Begriff ist, ähm, schaut man drauf, was in der JBWL, in der NWWL im Nachwuchs passiert, schaut man aber auch drauf, wer alles in der, ähm, in der ersten Mannschaft sozusagen spielt, in der Bundesliga-Mannschaft, Spieler unter 19, unter 18, jetzt mit Pacom Dadier, ein 17-Jähriger. Wie zufrieden macht das äh, Sie, der ja auch für dieses Nachwuchsprogramm verantwortlich ist?
0: sehr zufrieden und gleichzeitig glaube ich ist das immer noch nicht das Ende der Fahnenstange ähm, wir, wir wollen ganz konsequent und vielleicht sogar so gut wie kein anderer in Deutschland in Europa junge Spieler fördern, junge Spieler ausbilden dass Kilian Hayes in die NBA gekommen ist, dass Jeremy Sochim äh, der dann ein Jahr bei Baylor gespielt hat in der NBA gelandet ist ähm, das ist auch Spieler, die in jungen Jahren ähm, nach ihrer College-Karriere dann doch nochmal wieder in die NBA gekommen sind. Ähm, das zeigt, wir, wir haben eine, eine tolle Plattform, wir bieten eine tolle Plattform, wir haben gute Ausbildungsmöglichkeiten. Ähm, und diesen Weg werden wir noch konsequenter weitergehen. Ich bin mir sicher, äh, dass das nicht das Ende der Fahnenstange war. Äh, in Zukunft ist es nicht ähm, ja, allzu verwunderlich, wenn die Mannschaft noch einen Tick jünger wird. Wir werden aber sehr genau darauf achten, dass das nicht zu Lasten der Qualität der Mannschaft geht.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Am Anfang der Saison, ist es ja, überschaubar mit den Erfolgen außer hat sich durchaus in der Ulmer Fanszene, glaube ich, so ein bisschen die Frage gestellt, sind wir jetzt nur noch ein Ausbildungsverein, wird überhaupt noch auf den Erfolg geschaut? Wie sehen Sie diese Balance, oder diesen Spagat, den man da eingehen muss? Es
0: ja, ist legitim, dass man ähm, kurzfristig bewertet. Das machen wir ein Stück weit auch, aber ein Stück weit machen wir uns auch davon frei. Ähm, ich, ich bin ja selbst prädestiniert, das etwas anders einzuordnen, weil ich als Trainer auch mal 05 gestartet bin. Da wurde auch nicht alles in Frage gestellt. In der Saison sind wir ins Finale gekommen. Ähm, dieses Jahr sind wir auch 05 gestartet. Ähm, Jago wollte keiner mehr sehen, äh, Nunez wollte keiner mehr sehen. Heute zwei der drei besten Spieler ähm, erneut. Äh, ich glaube, die Spieler haben die richtige Antwort gegeben. Und ich habe den Eindruck, dass äh, unsere Fanbase äh, diese Mannschaft akzeptiert, annimmt, in ihrer Jugendlichkeit annimmt äh, und, und sehr viel Freude an ihr hat. Manchmal dauert es einen Tick länger, bis der Funke überspringt und ja, wir haben am Anfang auch nicht gut gespielt, aber für uns war es zu erklären und der, der Grund der, der fehlenden Erfolge war aus unserer Sicht nicht das Alter, sondern die mangelhafte Eingespieltheit.
1: Okay. Ähm. Schaut man sich so die, die Entwicklung der jungen Mannschaft an, ähm, wo jetzt schon ein riesiger Sprung da ist, wie groß sind die? Sind die Hoffnungen, die Bemühungen, das vielleicht auch ein zweites Jahr zusammenzuhalten? Oder wie realistisch ist das, wenn man diese Leistungssprünge in der Mannschaft sieht? Wir
0: haben wirklich, ich, ich, ich kann es gar nicht genau sagen, aber von 12, 13 Spielern, muss man auch mal die Doppellizenz damit mitzählen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass acht, 9, zehn Spieler auch in der kommenden Saison wieder das Ulmer Trikot tragen, weil sie Verträge haben, die diese Möglichkeit beinhalten. Diese Verträge beinhalten jedoch auch Möglichkeiten, dass sie in der kommenden Saison nicht mehr bei uns sind. Deswegen ist es momentan schwer vorherzusagen. Ich glaube aber im Vergleich zur äh, diesjährigen Offseason werden wir eine größere Kontinuität an den Tag legen können. Okay.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Das war Postgame auf www.sportradio360.de.